0: В эфире подкаст дневник проскейта или голос из провинции. Хороший повод послушать простого человека. Серьезно? А как его услышать-то можно? А вот и свежий выпуск. Доброго времени суток, уважаемые граждане, уважаемые слушатели подкаста. Давненько не выходили в эфир. И сегодня давайте поговорим в целом, наверное, о еде. Вы знаете, в середине дня в моем провинциальном желудке появляются некие воспоминания. Некие воспоминания и предпосылки к моим личным гастрономическим желаниям разного рода. Вообще хочется попробовать какие-то вкусности, скушать то, что когда-либо ел или того, чего не ел. Одним словом, мысли посещают. Вы знаете, отношения к еде у людей совершенно разные, это понятно. Лично я в целом к еде лоялен, по большому счету не хочу ограничивать себя какими-то особыми условиями потребления. И люблю в целом покушать все. Все, что съедобно для обычного человека, то и едим. Иное дело это возможности. Ну, проще говоря, деньги, да? Когда ты можешь себе позволить многое, то твои гастрономические горизонты естественным образом расширяются. И можно даже покопаться в некой экзотике, или найти для себя много интересного, тех же каких-то особых вкусностей, ну и иное дело реальность, в которой мы живем. А чем у вас? Огурцы соленые? Хорошо. Дайте. Да. Давайте немножко поговорим о истории советского общепита. Как человек, рожденный в СССР, я, конечно, ну никогда не был обделен едой. На самом деле, что бы там ни говорили, еды в СССР было в достатке. Ее было много. И ассортимент, как принято говорить, был, конечно, немного меньше, чем сегодня, да, и предпочтение трудового класса как таковые ограничивались ну, и простыми, понятными нам вкусами. А стало быть какая-то экзотика в те времена была, ну и не совершенно-то и нужна. Или, можно даже так сказать, не востребована. Вы знаете, в школьные годы, в годы студенчества, те же советские столовые они полностью покрывали все мои потребности. И даже когда папа давал там рублик, можно было пообедать в той же самой столовой и весьма вкусно, сытно и успешно. Даже Владимир Ильич Ленин после Октябрьской революции первым делом он как бы озадачился именно организацией общественного питания и тех же самых столовых для рабочих. Советская власть – штука прочная. Ее создали рабочие крестьяне не на год, а окончательно. И назад пути не будет никому. Пока вы кулаки еще существуете, хлеб вы будете отдавать. Не отдадите, возьмем силы. Советский принцип «голодный рабочий и плохой работник» на мой взгляд актуален, конечно, и в наше время. И по себе я это точно знаю. Когда ты думаешь о еде, а не о работе, в этом нет ничего хорошего. Также можно с уверенностью сделать вывод, что именно этот тезис Владимира Ильича Ленина стал основой некой советских столовых. И практически в каждом населенном пункте, не говоря уже о предприятиях, где трудились многие люди, была реализована та же система кормления трудящихся. Мне же нравился этот лозунг, дало кухонное рабство, женщина больше не должна изнывать в плену кастрюль и сковородок. Был и такой тезис. Вы знаете, на мой взгляд, это очень правильно. Если представить себе некую традиционную систему, по которой живет обычный человек, это все время жизни наша занимает работа. Ну, что с этим поделаешь? Ну а если представить, что после работы нужно еще стоять у плиты, то совершенно становится не по себе. Вы знаете, сам я постоянно нахожусь в подобной схеме жизни. И это порой даже где-то местами бесит. Можно, конечно, забить и обойтись чаем, но как-то, вы знаете, некомфортно, особенно если на постоянной основе пить только чай по вечерам. Как итог, может возникнуть плохое настроение и некая нервозность. И ты, дружище, мне не звони, на сообщение не ты извини, бухать не время, время печать. Еще один скрытый смысл именно общественного питания – это общение. Вот самый интересный такой тезис. Люди, они не шарахались друг от друга, как сегодня, да? Они сплочались в очередях за столиками, вели беседы, умели разговаривать друг с другом. Это очень важно. Сейчас такого, конечно, нет. Ну и тренировка самой культуры общественного питания – Поел, убери за собой Даже можно сказать таким образом, что Такой принцип приучал к порядку И никаких тебе слуг и халдеев И в помине не было, все равны А теперь где мой официант? Давай стучать ложкой По столу, туда-сюда, пятый-десятый Не очень хорошо А вы почему тут стоя выступаете? Стой можно только там А туда нас от злоу Ну что, не так тут, ты денежки-то плати. В 1930 году в Советском Союзе питание берут на контроль ученые умы и появляется соответственно структура институт питания, где по большому счету разрабатывается правильный рацион приема пищи, над этим начинают работать, его начинают разрабатывать, это еще конечно не ЗОЖ, но скорее забота о неком состоянии здоровья рабочего класса. В этой связи наших граждан их поделили по неким категориям профессий, где самыми нуждающимися стали, конечно же, люди тяжелых профессий, как и сейчас. Сейчас нажрутся, станут песни орать. Всю капусту у нас сожрали на месяц вперед, сволочи. Да-да. То же касаемо самого бургера, то, собственно говоря, история советского гамбургера, как некого элемента быстрого питания, она начинается с 1936 года. Когда некто Анастас Микоян привозит из Соединенных Штатов целых 25 автоматов по производству гамбургеров. Эй, детишки. Как жизнь, потому мы помощники вашего делового партнера Марселаса Уолласа. Что за гамбургер? Чизбургеры. Нет, точнее, где затарились? В Макдональдсе, в Венде, в джек бокс Где? Би-кахунабургер. Би-кахунабургер. А это Гавайская обжорка. Слышал, они вкусно готовят. Только я сам не пробовал. Как они? Хорошие. Не против, если я откушу. Тут сделаем, конечно, небольшую отсылку в истории. Назовем это скорее даже не гамбургер, а некий бутерброд. Точных данных, кто и как его придумал в истории, не имеется. Возможно, наверное, как и все люди, многие приписывают авторство себе. Да, там в сети много информации. Но, видимо, это, по большому счету, все чушь. Исчисление, упоминаний подобного вида, скажем так, еды, можно считать похожей по подаче закуски, которая бы была популярна в гамбургере и называлась в переводе на русский как «круглый теплый кусок». Описание, согласитесь, очень схоже. Действительно круглый, действительно теплый, действительно Кусок. Ты кусок. Говорят, родоначальника этого гамбургера, да, его ели иммигранты по пути в Америку. А гамбургский стейк подавали между двумя булками. Схема подачи похожа, соответственно, авторство себе приписывают разные граждане того времени. Тот же, например, Чарли Негрин. Также еще один был человек Фрэнк и Чарли Мэнчес, Оскар Вебер-Белби и Флетчер Дэвис. Короче, куча народу которые приписывают себе авторство хотя это все по большому счету вилами на воде Фрэнк, у вас там чё кролище, нора Пацаны, разомнёмся. если говорить совершенно откровенно то лично я приписывал бы авторство гамбургера коту матроскину из Простоквашино. помните эту прекрасную сцену да неправильно это дядя федор там Бутерброд ешь. Стало быть сугубо в Америке, признание гамбургеров вышло в Сент-Луисе на Всемирной выставке в далеком 1904 году, где все люди сказали: Ах, как вкусные просто, надо же... Ту-ту-ру-ту-ту. Что же касаемо нашей страны, то гамбургеры заходили к нам очень медленно. А Великая Отечественная война и вовсе отложила до лучших времен систему такого быстрого питания. Ну а после войны люди вновь пришли к системе обычного питания рабочих и крестьян, разработанной нашими учеными, и это было по большому счету верным. Поэтому как бы гамбургер не успел так хорошо прижиться с тех времен у нас здесь, чтобы мы там прям его боготворили. Автором же комплексного обеда, который мы все прекрасно знаем, можно считать главного диетолога СССР профессора Мануила Певзнера. В отличие от того же наркома Микаяна, Певзнер считал, что вкусная пища – это некие буржуазные предрассудки, что пряности и специи, они лишь возбуждают аппетит, поэтому вредны. Так сегодня считают тоже и многие мамочки, которые говорят, что в гамбургере одни добавки, все это дрянь, есть это не нужно. Хотя, по большому счету, здесь 50 на 50. В чем-то правы, в чем-то нет, но я лично гамбургеры люблю. Однако вернемся к теме. Вообще, это была, конечно, интересная точка зрения. Нету соли и ежу без соли, да? К слову, не без оснований. Стало быть, гамбургер действительно вызывает лишь желание укусить его больше, даже чем-то вызывает у меня такое же желание больше есть, возможно, именно по этой причине, но это не точно. Ну а в социалистическом меню еда должна была быть исключительно полезной. Так считали наши ученые, так считали наши специалисты. То есть она должна быть вареной, тушеной и нейтральной. А соль и перец по вкусу, это мы прекрасно помним, когда на столе у нас стояла салоночка и перечница, вечно деревянная. Это, как говорится, кому как нравится. Но это неплохо, плохо, не хорошо, так оно было, мы так привыкли. Мое же советское детство, по большому счету, запомнилось мне именно вкусом настоящей столовской котлеты, которую многие сейчас хвалят. Повторить рецепт, который сегодня, наверное, может быть невозможно. И его наверняка знают только специалисты, которые специально обучались на поваров. Они знают нормы расхода, они знают состав и могут повторить этот шедевр. У меня сколько не пробовал, не очень получалось. Иногда гарниру я, конечно, покупал две котлетки в те времена. Очень все это было вкусно, натурально. И я бы с удовольствием сейчас съел еще раз такую вкусную котлету. К слову, аналогом нашего бургера была именно котлета, наверное, да? Блюдо называлось котлета московская и подавалась на двух кусочках хлеба. Все же бутерброд он в Африке бутерброд, это понятно, поэтому, наверное, так. Настоящая же котлета, даже холодная, она очень вкусная. Вспомните ту же котлету в тесте, которую продавали на каждом углу и в школьных столовых, и вообще в булочных. Это было очень вкусно. Ее можно было запросто брать, вам гореть котлету? Нет, спасибо, не надо. Кладешь карман, ешь, кайфуешь. Все очень просто. Что же по бунгерерам сегодня? Давайте немного поговорим об этом. Сегодня прекрасным гамбургером никого по большому счету не удивите. Берешь, ешь, все вкусно, просто. Однако есть, конечно, нюансы, особенно у нас в провинции. Вкусный гамбургер найти очень, на мой взгляд, сложно, скорее всего, не та проходимость торговых точек, чтобы держать продукты постоянно там свежими и ждать свои там сотни покупателей. На это я тоже всегда, на самом деле, обращаю внимание, когда в торговой точке немного народу, это всегда есть риск, потому что продукты стоят и ждут только тебя, не очень удобно. Ну и, конечно, сетевые предприятия по вкусу который переплюнуть пока очень сложно, потому что это все и изделия промышленного масштаба. И все же принцип работы с полуфабрикатами и оборудованием там поставлен намного лучше. Даже сам шеф Ивлев говорил как-то, что самый лучший ресторан это тоже там аналог МакДака. Потому что держит одну цену, держат качество, держат массовость. Всегда все свежее и горячее. К этому надо стремиться. Ну что ж, почему нет? Ну и, конечно, развивать фастфуд это нормальная тема. Это здорово, потому что Поживать, скажем так, траву и впитывать некие принципы Зош, мы всегда успеем. Ну а не успеем, так и Бог с ним, ибо еда она всегда для мужчины настоящий приоритет. Ну и на этой позитивной ноте разрешить попрощаться с вами. Приятного всем аппетита. Это был подкаст Голос из провинции, маленькие заметки о еде. Пока. Дневник бродяги Скейта это то, что нужно тебе сегодня. Это наш голос из обычной провинции.